0: Так, друзья, всем
1: привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня у нас будет интереснейший выпуск, вы очень любите интервью с топовыми продавцами, сегодня у нас в гостях Марк, его компания делает 250-300 миллионов рублей выручки в год, и они идут уже к полу что называется, поэтому сегодня, думаю, будет очень интересно. Марк, привет! Всем привет! Всем привет! Давай вкратце расскажем, чем ты вообще занимался, например, до маркетплейсов, как к этому пришел, Краткая, краткая история. Окей! Ну смотри, я электронной коммерцией занимаюсь с 2013
0: года, скажем так, с первых лет зарождения БМ это все было, так скажем, связано. Все началось с того, что в какой-то момент мне друг показал связку, как называлось это бизнес-молодости, формула Гелендваген, когда мы заходим в конструктор сайтов, на тот момент это был LP-генератор так называемый, я в нем провел очень много времени. Ты заходишь, собственно говоря, в абсолютно новую для себя историю, да, будучи просто сотрудником где-то, какой-то конструктор сайта в вебе, где нужно нарисовать сайт, что такое конверсия, что как устроен лендинг-пейдж, что такое лендинг-пейдж, все это было темным лесом. Но это было очень интересно, потому что там видно было, да, что очень уже много кейсов, кто зарабатывает. Ну и, соответственно, когда есть рядом человек, который этим занимается, это очень важно, потому что желание переобуться было в процессе, скажем так, дать заднюю много раз. Вот. Но вот эта поддержка, так скажем, и яркий пример рядом, он мотивировал. В моем случае где-то там за первый месяц я там каким-то макаром, опять же, имея LP-генератор, 2013-14 год, это не, не тильда современная, то есть там э, что-то кодом нужно было прописывать, очень долго приходилось разбираться, с нуля инфы было все-таки меньше гораздо, да, чем сейчас. И все, э, научился делать сайты, там же тот же LP-генератор писал очень много статей про конверсию, то есть веб-маркетинг такой, вот этот вот, э, и ком маркетинг по сути, я в основном получал оттуда LP-генератор бизнес-молодость, вот, я очень хорошо понял, что такое посадочная страница, научился делать посадочные страницы, лендинг-пейдж. На тот момент, соответственно, необходимо было уметь настраивать рекламу, что такое реклама, в нашем случае это Яндекс Яндекс.Директ, там тоже, да, то есть еще не было курсов на БМ, приходилось серчить YouTube, на YouTube был мало тоже инфы, но был такой на тот момент известный Илья цимбалист. И мы я посмотрел его ролики раз 500 подряд и научился настраивать Яндекс Директ. Вот связка лендинг пейдж, Яндекс Директ, ты получил опыт там буквально два месяца, и я уже могу тестировать гипотезы. Выбор ниши тоже был первый раз, непонятно это сейчас вот так это делается, вот как анализировать. Выбрали э, нишу видеокамеры и э, стартовали. Где брать? Брал сначала в России, нашел эти видеокамеры, столько закупка, столько стоимость следа. Ну, как бы вот, не буду погружаться. Гавпорт. Ну, все понятно, да. Дело пошло. Вот дело пошло, но я понимал, что нужно закупаться из Китая, но мне было так все-таки, опять же, не отторжение, а такой страх, что кого из Китая вести. Ну и супруга мне помогла в этом смысле, зашла на Алик, говорит, да вот, Марк, смотри, вот это же самое, то, что ты закупаешь, можно привести. Помогла мне первый раз закупиться а, через Алик. Это был, понятное дело, посредник, продавец, там 100-500 раз закрученная цена, но на тот момент маржа там супер позволяла даже в этих реалиях. И все, и мы разогнались. Потом это превратилось с 20-метровый офис, потом в 60-метровый офис, потом 100, 200 метрового офис. буквально там полтора-два года и мы там сидим уже на обороте 7 миллионов, отправляем посылки по всей России почте России с деком делегируем сотрудникам, да, то есть вот опыт делегирования тоже нужно преодолеть, по факту нужно просто взять и сделать, да, и это было тоже таким сложным моментом, что ты должен вот этот момент обработки заказа, и ты точно себе доверяешь, раньше никогда не отдавал никому это, и тут приходится, и бамс, вот счастье, но вот это вот сделать шаг в жизни еще с того момента меня научило, что не нужно бояться, надо пробовать, и я превратился в супер супертестера, все люди, которые у меня работают в команде, они удивляются, что работа в нашей компании, практически на все предложения что-то протестировать, да, да, я даже не дослушаю, да, тестировать, я в какой-то момент перегнул палку, мы тестировали вообще все подряд, и бюджеты на тесты... Улетали сумасшедшие, но при этом это приносило, конечно, сумасшедшие плоды в каких-то ситуациях, потому что боятся тестировать процентов отсутствия роста. Если пробежать все это, вот, да, то есть всю эту историю нас, наверное, не супер интересует.
1: Да, как вы пришли к маркетплейсам? В итоге?
0: Маркетплейсом это опять же дело случая, то есть очень важно. Ну, в моем случае это важно комьюнити, да. То есть, все равно так или иначе меня окружают люди со схожей тематикой или прям с идентичной тематикой. У кого-то результат меньше, у кого-то больше. В какой-то момент еще до пандемии ко мне пришел э, мой друг и говорит, вот так и так, есть такой кейс, вот в marketplace там продают. Еще не было это вообще, в принципе, мейнстримом, да, это был как раз до допандемийный, вот буквально за несколько Месяцев до пандемии я уже услышал о Valberis. Я Вообще слышал озон, А о, Zon, о Valberis, Ну, там шмотки продают, какая-то херня. Ну, вот, ну, ладно, не интересует. Когда мы слышим яркий кейс, причем от своих людей, это становится интересно. Я заинтересовался. Тогда мы торговали уже постепенно параллельно на Алиэкспресс, щупали его. Но Алиэкспресс, там такая ситуация, что маржа, да там не то та, потому что все-таки там очень много китайских селлеров которые чуть ли не на одной логистике зарабатывают а продают в ноль но это не суть суть в том что наступает пандемия и у нас очень сильно у меня офис там аренда, вот там 300 тысяч аренда там, там лям с фигом штат очень важный нюанс понимать просто все кто сейчас зашли вот небольшое отступление от меня все кто сейчас зашли на маркетплейсы или заходят на маркетплейсы но до этого и комы не занимались они вот этого контраста не чувствуют. Раньше, чтобы продать в интернете, нужно было сделать хуй гору, извиняюсь за выражение, действий. Нужно было сделать посад на один товар, чтобы протестировать даже гипотезу, протестировать, и ты даже не мог, ну, ты мог проанализировать как, по конкурентам, мог в целом там в кстати оценить количество запросов и так далее, но э, площадка площадки не была единой, у всех конверсия разная, нужно было создать сайт, настроить рекламу, либо ты это делаешь сам, а ты в этом тогда должен разбираться, э, либо, соответственно, ты платишь деньги, тебе нужно делегировать. Да? Отдел продаж для меня это одна из э, таких, но ну, это было для меня интересно, но это боль, это, во-первых, текучка, во-вторых, обработка заказов. Ты получил заявку с сайта. То есть, ты сделал сайт на один товар вот на мышке, только не Apple, а на какие-нибудь китайские. Сделал сайт, настроил туда трафик. льешь бабки. Льешь бабки, ты не знаешь, купят у тебя, не купят в трафик в рекламный. Вот. Заявка пришла на сайт. Мы их видим. Соответственно, блин, сердце трясется, чтобы менеджер не просрал заявку обязательно вовремя. Пять минут, как говорил тогда по генератор вам на обработку льда. Вот. Все вот эти тонкости, нюансы. Потом менеджер должен договориться с клиентом, чтобы он купил, а потом еще, чтобы он забрал, потому что пост оплата. В общем, это я все к чему? Что цикл продажи в интернете буквально вот, до маркетплейсов вот буквально там три года назад это был просто геморрой но мы к нему привыкли мы в этом выросли и это не казалось прям жопой и когда появились маркетплейсы вот возвращаясь к теме мы просто офигели а как они появились вот продолжаю наступает пандемия и вот эти вот наши продажи которые мы делаем, выручку по 15, по 12, по 15 миллионов, они скатываются на 50, на 60, на 70%. процентов Потом было какое-то восстановление летом. Мы говорим про весенний период, разгар пандемии. У нас жесткая просадка. Ну, По дороге быстро озвучу. У нас кейс был сумасшедший. Мы сделали X3 кассы за апрель, потому что вовремя подсуетились с инфракрасными термометрами. Что произошло? У меня на складе эти инфракрасные термометры лежало штук 100. Еще там с лохматых времен мы тестировали эту нишу и они валялись как неликвид. И в какой-то момент за несколько дней до разгара пандемии, за неделю, за две приходят китайцы, почему-то у нас их покупают. Я говорю, да по себестоимости, слава богу. И потом все это начинается, мы узнаем, что теперь эти инфракрасные термометры почему-то стоят 10-15 тысяч рублей, и мы запускаем их, у меня их нет в наличии, кассы просели, нужно содержать компанию. И мы начинаем продавать в B2B эти инфракрасные термометры, потому что обязали именно организации их закупать. И мы их продавали с обещанием, что доставим через неделю. Я понимал, что мы доставим их минимум через три недели, пока из Китая не доедут. Мы брали предоплаты, ей просто деньги сыпались. Мы сделали ланды. И мы выехали на апрель, сделали вот X3 наших стандартных показателей по выручке, только еще маржа была. При этом X3 нашей стандартные от этой выручки. И это нас очень сильно спасло. Мы надали, сидели на удаленке, все подключились, там, с самого утра 6 утра, там, до часу ночи. Команда у меня, конечно, красавчики. Все прям включились в работу, и мы вытянули. Пришло понимание, что в конце весны, начало лета, что все равно как бы уже тех продаж нету.
1: Но недолго играющая история, естественно. Недолго
0: играющая история, и в, и, и в принципе наши продажи подвосстановились относительно дна, которого мы увидели в апреле по нашей товарной матрице, но все равно это уже было не то. Опять поднялась тема Valberis, пока не было никаких курсов, но все равно. И мы берем, принято было решение взять в штат человека, который займется этим параллельно. Ну и все, забегая вперед, это было для нас удивление, мы заводим нашу матрицу, действующую, у нас уже есть товар на складе, мы заводим нашу матрицу на Валберес, сходу делаем там несколько миллионов выручки, потом август, конец августа мы заводим Озон, то же самое происходит. И просто вы выехав практически на собственной товарной матрице, плюс мы что-то там успели подвести новенькое, потестировать, к концу года мы уже выходим там на 12 миллионов, по-моему, выручки, и это было вот так вот просто на изи сделано, и мы вот что не надо отправлять заказы Почты России с деком, не нужно э, курьеров там заказывать, не нужно звонить клиенту, вот это для нас был сумасшедший контракт. Все, со следующего года мы полностью, ну, практически даже с конца того мы отключили продажи, постепенно все сайты перестали работать, мы сфокусировались на маркетплейсах, и сейчас мы... Только на них сфокусированы, если говорить про розничные продажи в электронной коммерции. Делаем вот озвученные тобой выручки в среднем от 15 это до 30 миллионов в месяц. Первый год, да, 2021, он был ошибочный. Я думаю, у всех он был таков. То есть ошибочный с точки зрения товарной матрицы. Мы начали вести из Китая все подряд. Ну как, грубо говоря, много тестировали. Склад ожирел, грубо говоря, от этого жира мы только сейчас избавились на тот момент. Сейчас мы уже научились, как с этим работать. Вот.
1: И на чем вы сейчас остановились? Сейчас у вас один бренд главный, и это все в целом. Сколько у вас там SKU э- и так далее? Расскажи подробнее.
0: У нас мультибренд, я это так называю. То есть у нас есть там бренд наш, и, под, и есть под бренд Home, Gadget, Toys baby, у нас есть товары для мам, товары для детей, в основном это все в гаджетах, там видео, няни, мультимедиа-системы автомобильные, но такие обязательно, да, я тебе говорил, что для меня очень важно, чтобы продукт был качественный с точки зрения, то есть если это Китай, то это лучший Китай, то есть обязательно человек торгую, очень важный момент всем, вот, кто начинает торговать или уже торгует недавно, понимать, что маркетплейсы э, создали такую ситуацию, когда они нас вынуждают продавать качественный товар, потому что э, рейтинговая система заставляет нас думать о качестве, думать об упаковке, думать обо всем, потому что если раньше ты продал и продал, то здесь ты не будешь дальше продавать, если ты продаешь говно, которое... Не, ну
1: есть такие стратегии, естественно, которые там ко мне обращались люди, что они продают говно, которое там 10x, образно говоря, делают на одной продаже и заливают это все ну, выкупными отзывами. Но, как я рассказывал там в предыдущих своих видео, что Wildberries сейчас уже начинает с этим бороться и уже присылают письма о том, что очень странные какие-то высокие продажи у вас. Сегодня вышел пост от Wildberries, который еще раз напомнил, что там какие-то манипуляции с рейтингами, какие-то манипуляции с продажами, они незаконны. И типа, ну, не забывайте об этом. То есть, ну, маркетплейсы как бы 2-3 года, они набирали, образно говоря, свой жир, набирали огромное количество продавцов, и любая компания приходит к тому, что ему уже важна своя репутация, важно качество, а не количество. Соответственно, ну, маркетплейсы к этому и будут идти. Как в свое время это сделал Amazon.
0: Абсолютно. И я супер согласен с этой моделью. С одной стороны, это вроде бизнес-маркетплейсов, можно так сказать. Но с другой стороны, это ну, формирование качества рынка. Потому что... Пройдет несколько лет, и большая часть селлеров это будут продавцы качественного товара, потому что они просто не смогут находиться в топах, не смогут забывать. А если бы этого не было, если бы также каждый, как, грубо говоря, интернет-рынок был такой, да, просто где каждый мог продавать все, что угодно, это, ну, мы бы все страдали сами от этого, как, как потребители. Да? Вот, поэтому это супер здорово. Но а, если а, смотреть в, в долгую, да, а, не пытаться обогатиться в моменте, то нужно делать, если мы не, торгу... не, не производим продукт с нуля, каче... не производим уникальный товар сами, да, горшки там, сами из глины или там шмо... шмотки какие-то э- дизайнерские, ну как многие делают. Если, если мы просто себя относим к селлерам, то обязательно нужно сейчас задуматься о бренде и о том, как сделать так, что вот если я говорю, допустим, про э- мышки, Масс продукт с одной стороны, но э, одна и та же мышка э, может быть в выдаче маркетплейса. Максимальный рейтинг у нее, у нее классная упаковка. Да просто сам факт того, что, вот я пример скажу, я недавно петличку покупал себе Bluetooth, подозревая, что она так себе, сам по себе продукт китайский. Но я зашел в выдачу, я все равно купил у, у топов. Я сам продавая купил у топов, а она там на 30%, на 40%, там на 30% дороже. Но я, почему? Скорее всего, там у этих топ-продавцов с пятерками скорее всего нормально будет с упаковкой, то есть, ну, все будет хорошо там. Э, не брак какой-нибудь старый продают. Скорее всего, подсорчено по складам, ну, то есть, да, доставят быстрее. Ну, вот эти вот нюансы, да. То есть, я лучше переплачу, но сэкономлю. Очень вероятно. Когда, особенно, когда мы работаем с маркетплейсом, там очень много Китая, в основном Китай, и я лучше куплю топ. Уже хотя бы Нет, это. Китай
1: – это нормально. Надо сразу говорить, что, типа, вот эти все, там, из 90-х, образно говоря, домысла про Китай, что это, типа, только говно, но это полный бред. Apple тоже производится в Китае. И ну, ничего в этом такого-то как бы и нет. Ты говорил, Я что понимаю. ты работаете вы только с, с высоким средним чеком. Расскажи примерно, какой у вас средний чек. И, может быть, поделишься парой лох лавха- как работать с таким высоким средним чеком. Потому что ну, ты прекрасно знаешь, что большинство продавцов боятся этого прежде всего. И либо не понимают, ну, как с ним работать. Потому что чем дороже товар, там, тем дороже, образно говоря, тот же маркетинг будет и так далее.
0: Какого-то тут рецепта нет, я изначально работал с высоким средним чеком, я думаю, это такая тоже а, была зернышко посеяна еще во времена БМ, да, что если просто лид в Яндекс Яндекс.Директе, ну не стоил там дешевле 300 рублей. А в нашем случае это 500, 700, где-то 1000. если ты входишь в нишу, где средний чек 1000 рублей, то что ты там будешь зарабатывать? Какое количество итераций у тебя будет? Чем больше итераций, тем больше механизм на себя требует внимания человеческого ресурса вообще в целом. И это оттуда пошло, что мы не заходим в низкий чек. Сейчас, говоря про ВБ Озон, я не могу сказать, что э, однозначно модель с высокого чека она хороша, потому что я понимаю, что люди, которые работают с низким чеком, они просто привозят одну и ту же там херомантию за 300 рублей. Ну, условно, я не потому что не, не, не плохой товар, а просто мелочь какую-то с чеком 300 рублей и просто коробками фурами загружают на ФБО. И все вот эти вот механизмы, которые мне приходилось делать самостоятельно раньше, они теперь делаются самим маркетплейсом. С одной стороны, я вижу, на самом деле, преимущество сейчас работы на маркетплейсах с мелким чеком. В моем случае это просто так произошло, мы работаем с высоким чеком. Но нужно не забывать вот бояться, не бояться. Ты поставил товар, который стоит 15 тысяч рублей. Но стоит он, скорее всего, в Китае с логистикой, если вы везете в объеме 6 7 тысяч рублей. У кого какая то маржинальность, но это по умолчанию. Плюс комиссия там полторы-две тысячи рублей. Плюс накладные расходы, вся фигня. У вас у тебя все равно существенная получается маржинальность. Ну, то есть, если позволяют стартовый бюджет, так скажем, объем денежный маш, массовый вырученной соответствующий получается. И как будто бы скорость развития выходит быстрее. Но это такое. Это неподтвержденная информация. Вот. Кейса, ну, скажем так, рецепта, как продавать товары с высоким средним чеком, у меня нету То есть я не могу сказать, что есть идеальный рецепт. Если мы сфокусировались на качестве продукта, классно его упаковываем, классная картинка, то есть видео качественно сделано, там, карточку вставлено, классно упаковано. Очень важно еще, чтобы у вас в команде, или это вы сами, сидели люди, которые разбираются, которые кайфуют от этой категории товара. Тогда в описании товара вот нужно не забывать, очень важно, я относительно недавно эту мысль всем транслировал, нужно не забывать, что люди, да, смотрят на картинку однозначно, но очень многие заходят, проваливаются и читают.
1: Не, ну, когда мы говорим про электронику, про какой-то сложный товар, это 100%. Естественно. Да,
0: и это может быть какое-то общее техническое описание к копирайтерам написано, а может быть, э, гиком, которые кайфуют это все, она это распишет таким образом, что просто из-за текста, они а не из-за картинки э, купят. Поэтому очень важно, чтобы э, в команде сидели люди, которые кайфуют
1: э, от продукта. Давай как раз про команду. Сколько вообще человек делает такой оборот у тебя, получается?
0: Слушай, примерно могу сказать, что сейчас у нас э, в штате 15 человек с учетом
1: э, начальника склада. Это немного в целом, потому что у, у, у некоторых 15 человек делают там, не знаю, 5 миллионов. Да, у
0: меня один как Менеджер пятерку делает один просто. У нас было раньше много людей, то есть доходило до, ну, по моим меркам доходило до 40 человек, но это вот все там менеджеры по продажам, а, маркетологи, директологи, веб-мастера, кто занимался сайтами. Сейчас мы урезаны. Я нашел очень много э, плюсов, да, то есть, например, в штате у меня там си- сейчас сидит один дизайнер там за большим маком и делает постоянные внутренние задачи, с которых э, ему можно вот напрямую э, передать задачу, категоричек передает задачу, с ним взаимодействует. Еще два, которые мы не считаем, да, э, за штатных, это два на удаленке. Это люди, которым вот все, когда там у нас здание загружен, мы скидываем задачи, и они работают по сдельной оплате. Вот, очень много процессов можно отдать на сдельную оплату труда на удаленку, поэтому по факту внутри нужны, если мы работаем оффлайн, да, частично хотя бы как я, потому что я знаю, что многие работают вообще полностью на удаленке, вот. Но не знаю, надо, до какого масштаба можно вырасти полностью на удаленке. Потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы команда собиралась, видела, щупала продукт, смотрела его, тестировали, обсуждали. Это такой в офлайн. Мне кажется, это важный момент, поэтому я от офлайна, в принципе, не, не, ну, не, даже не думаю уходить в целом. Смотри,
1: а под категорийным менеджером ты понимаешь в целом человека, который отвечает за определенное количество карточек. Да? И, то есть любой вопрос, либо он закрывает, либо он ищет исполнителя, ну, то есть я называю это менеджер на все руки. Ну, у меня, в принципе, также плюс-минус это выстроено. То есть этот человек знает, как в целом найти товар, как его доставить, как э, сделать контент, как запустить товар и как э, следить, образно говоря, за всей аналитикой, которая в процессе происходит с этим товаром. Я правильно понимаю, да? Именно так, да. Только в нашем случае есть... Но закупщик, наверное, отдельный все-таки есть.
0: Обязательно. Закупками у нас занимается закупщик, он отвечает за поиск товара. Ну, то есть категорийный менеджер, он э, взаимодействует с закупщиком, описывает ТЗ, причем категорийный менеджер согласовывает свое ТЗ и продукт сначала с РОПом. Они подтверждают, э, тот отдает ТЗ на поиск товара в Китае закупщику, закупщик ищет, все согласует все условия, упаковку, всю историю согласовывает, сроки, оплату и тому подобное. Все, если дали добро, если это подходит нам, то задача закупщика сделать так, чтобы в системе складского учета, то есть его его зоны ответственности является от поиска товара полный цикл до момента, когда этот товар в нужном оплаченном, заказанном и оплаченном количестве был принят на наш склад, Начальником склада, тогда его работа здесь заканчивается. Он он свою ответственность ну, в этом случае выполнил. Дальше уже начальник склада ведет свою деятельность.
1: А кто принимает решение, например, там добавить в эту категорию еще один товар? Вот вижу, вижу. это это роп. А чем ты занимаешься, расскажи вообще конкретно, вот на данный момент? Ну, в основном,
0: если говорить про этот бизнес, э, то я все-таки выступаю больше как HR. Финансовая составляющая, но финансовая составляющая не сбор отчетов и так далее, а анализ отчетов, просто как все идет, да, то есть там согласование планов, стратегия, да, куда мы идем, да, какие цели мы ставим, комфорт. У всех, я создаю условия для идеальной работы и общаюсь с командой. То есть моя задача, чтобы в компании была всегда благоприятная среда для развития. Если развиваются люди, если они повышают свой уровень, значит они будут идти дальше, получать удовольствие от жизни и от проделанной работы. Вот мой такой с точки зрения вот именно я не как я уже говорил не системный человек, да, я не выстраиваю четкие системы, алгоритмы работы штрафы и тому подобное. Раньше я вот был сильно сфокусирован еще на мотивации, считал, как правильно кому какую мотивацию, ну, там, понятное дело, с топами я работаю и с
1: мотивацией, но она
0: один раз сделана и работает там, если какие-то... Она более
1: простая, да, естественно.
0: Да, а дальше они уже работают а, с мотивацией самостоятельно, ну, понятное дело, согласовывают со мной. Вот, поэтому я могу сказать, что я а, вышел из операционки и дал волю, так скажем себе, творческую, да, то есть сейчас а, я хочу а, завести с командой еще новую категорию товаров, это товары для дома, конкретно даже для кухни, да, это, так скажем, то, что мне нравится, я там еще для, по совместительству еще food-блогер сам для себя. У меня там нет подписчиков. Практически особо есть просмотры. Я кайфую от техасского барбекю по мясу. В общем, фанат, разбираюсь. Все знают меня как супер-пупер-овер, который готовит супер-вкусное лучшее мясо. Вот и так далее. И я кайфую от, от товаров который с этим всем связаны. Это кайфовые ножи, посуда какая-то, ну, больше скорее от инструментов, да, то есть там сковородки, ножи и тому подобное. И я понимаю, что сейчас, заведя эту категорию товаров, там будет суперский контент, там будет огромная экспертность, и эта категория, она огромная, это практически там, не знаю, как туалетная бумага, нужно всем, вот, и мы собираемся завести такую категорию, и вот... В контексте там операционной какой-то составляющей, я вот пойду там с какой-то категорией. А так, в основном, это люди. То есть люди – это главное. Как бы, я считаю, вы систему не не выстроили, как говорят, можно выстроить систему идеальную, поставить туда юнитов, описать все процессы. Один ушел, другой пришел, все будет работать. Я считаю, мое мнение на сегодняшний день, вот сколько, 8 лет в бизнесе э, в этом, пока такое, оно может быть ошибочное, что вот так работает э, работает на заводе. Мы сейчас в такое ну, новое время живем, где вот эти вот hard skills, они меняются там каждые полгода, обновляются, меняются. И поставить что-то на конвейер системно практически нереально, я считаю. Все зависит от людей, они должны просто постоянно быть эластичными, адаптироваться под обстоятельства. И если у тебя в команде такие люди, если им нравится то, что мы делаем, если им нравится миссия в компании, по факту и она только недавно стала про... ну, сформулирована, да то есть... Как написано у этого Шей, Дэвид Шей или как его? Доста- доставляя счастье, да. доставляя счастье. Мы Фенки доставляем счастье. Наша задача, большая цель, быть брендом, чтобы, купив, купив, продукт компании Фенки, я сто процентов кайфану, взяв эту коробку в руки. Вот ты купил MacBook. Просто MacBook купил. По факту ты сейчас его юзаешь э, просто как рабочую лошадку. То, что у тебя MacBook, ты уже давно об этом забыл, ты к этому привык. Но когда ты его купил, ты увидел, как это кайфово, как, как это круто, как у них все качественно сделано. И здесь вопрос в эмоции, что человек получил удовольствие. Пускай на мгновение нам получил удовольствие, пускай мы будем вот этим мгновения, известно, как вот, компания, которая шерит все эти мгновения, потому что раз мы селлеры, раз мы не производители пока. Поэтому наша большая миссия доставлять части людям. А внутренний у нас есть такой лозунг, да, подход. Это продукт на 10 из 10. Цель всегда мы должны стремиться к тому, что продукт у нас на 10 из 10. Вот лучший. То есть из того, что можно было вот из него выжить, на 10 из 10. Прибыль вверх издержки сдержки
1: вниз. А, ну, возвращаюсь кратко, скажу свое мнение по поводу системы, не системы. Я сам не системный человек, мне близок твой подход, но считаю в целом, что это зависит от руководителя. Это зависит от эмоционального интеллекта руководителя прежде всего. Кто-то чувствует людей, кому-то сложнее с людьми работать и проще, проще с ними работать через систему. В целом систему можно везде построить, но где-то она просто будет работать лучше, где-то она будет работать хуже, скорее всего. А как ты находишь, кстати, людей и где ты находишь людей? Потому что тоже вот очень большой вопрос, который мне очень часто задают.
0: Слушай, это хедхантер. Кто бы как, что ни говорил, в моем случае все равно это всегда был хедхантер. Просто не надо скупиться, опла- оплачиваешь там э, все возможные максимальные стоимости, э, в вакансии. Люди находятся.
1: Кстати, да. Сейчас у вас вакансии есть? Можно объявить, что там ищите на Хэдхантере и до да, компания?
0: Слушай, сейчас от, вот закупщиков недавно открывали, ну, закрыли обе полностью вакансию. Пока не надо, то есть Фу-фу-фу. у нас текучки нету вообще сейчас, то есть очень такая у нас дух компании. Ну,
1: если что, мониторьте, Понятно. тогда.
0: Да. Да, конечно, у нас френдли очень подход, супер friendly, то есть у нас там open space, все взаимодействуют, общаются, очень там гибкий график, можно приходить попозже, уходить попозже, кальян пуфики, кресла, кто-то в креслах удобных работает, кто-то за компом, бар там. Ну, то есть такая обстановка современная, на мой взгляд. Ничего там сверхъестественного. Там...
1: Смотри, хотела хотел от себя вопрос еще задать. Мне всегда казалось, что если люди занимаются какой-то серьезной более-менее электроникой, у них должен быть Прям какой-то отдел разработки, Я не знаю, ну, То есть человек с суперинженерным образованием, с опытом запуска, создания с нуля, электроники именно, да. То есть там, чтобы китайцам составлять правильное ТЗ, чтобы снижать себестоимость там на каждой партии благодаря там, каким-то новым материалам, новым подходам. У вас что-то такое есть? Либо вы это как-то аутсорсите вообще? Вот мне это очень интересно. Например.
0: Слушай, электроника электро... электроники рознь, если бы мы занимались какими-нибудь комплектующими для оборудования какого-то промышленного, вот это такое мнение, опять же, чипами, платами, там важна экспертность. Но когда ты продаешь роботы-пылесосы, есть базовый важный список, с мощность, да, там, АКБ, да, вот эти вот. Мы просто давно этим занимаемся. У меня в команде люди, вот кто давно работает, уже на этом собаке съел, на что обращать внимание. Но ну, есть в команде техник по умолчанию: просто человек, который работает, там, проверяет перед отгрузкой, что тоже важно, работая с электроникой. Товар пришел, он всю партию проверит сначала, запустит, проверит на какие-то лаги, проблемы. Вот, в таком в таком духе находят какой-то нюанс на будущее на следующей партии мы там уже говорим о том, что с фабрикой взаимодействуем общаемся говорим, что вот этот момент нужно отлазить. Я вот не уточнил, тоже важный момент, сильно меня сделала как бы в, в этом смысле работа с Китаем, то, что я и летал в Китай, постоянно летали там, каждый год по два раза на, на кантон, в общем, ну, осень-весна это всегда поездки в Китай. Очень важно уметь с китайцами общаться, ну, чтобы зарабатывать деньги, нужно нужно получать хорошую цену. И для меня было в какой-то момент открытие, что когда к ним приезжаешь на фабрике, а ты уже с с ними работаешь, они тебе вот месяц назад Говорили, что это ну, цена дно, ниже невозможно, они уже не зарабатывают. Приезжают, они сажают тебя за круглый стол, но вот этот вот китайский, обкармливают тебя всякими различными явствами и делают тебе скидку 30%. процентов думаешь, блин, вроде же дно было. Если есть возможность, нужно ехать в Китай, чтобы понять, как они. Вот есть культура, они вот на удаленке, они одни при встрече другие. Поэтому если мы что-то уже работаем, возим давно, нужно к ним обязательно лететь, поездка 100% окупится. Это очень важный нюанс. Это прибыль, это прибыль, она вот так вот э, делается. Есть, понятно, вот такие принципиальные, но...
1: А сказался ли как-то ваш бизнес э, на событиях после 24 февраля, что произошло?
0: Ну да, но я Вы думаю, скорую... на одно и то же отвечают, что там, в начале марта был всплеск от паника, потом просадка. Какая-то была просадка, но я был на Бали, кассы были. С точки зрения оборотки, она вот просела на процентов 30, там, может быть, в апреле примерно вот как раз. А потом все восстановилось. И даже так скажу, что сейчас чувствуется, что будет, ну, уже постепенно идет рост. Просто со счет того, что рынок сбыта он переехал, в... Еще больше он переезжает каждый день, каждый месяц, каждую неделю он переезжает в маркетплейсы. И это неизбежность. Поэтому, чтобы бы ни произошло, торговля всегда будет, товары продаваться будут. И где их купить? Да, на вб зоне где еще? Потому что ВВЗ – вопрос логистики. То есть маркетплейсы это не сайт крутой. Да. Это не про крутой сайт, это не про, 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 удобство, про
1: удобство для клиента. Прежде всего. Да,
0: это просто про удобство для клиента, что он вот сидит там где-то в Медвежегорске и ему доставка товара, который даже близко вообще здесь нигде не продается, за день за два доставят. Вот, поэтому ничего пока лучше в мире не придумано, поэтому эта ниша, она, понятное дело, будет сейчас э, в любых обстоятельствах развиваться. Будут там какие бы обстоятельства не происходили, там того перекроют, это перекроют, будет адаптировано, потому что где еще купить в магазине, да зачем, кто будет ходить в магазин.
1: А, кстати, сравни Велберис и Озон. Что тебе больше нравится, почему? Я думаю, как и всем, Озон. Да, Озон, конечно, Озон,
0: ну, по сравнению с ВБ, красавчики.
1: А продаж у вас, кстати, где больше? Потому что Озон же это тоже по части электроники, наверное, лучше должен быть?
0: 60 на 40, бывают качели, но больше, конечно, Озон в среднем. Но я думаю, что дело не по части электроники, просто из-за любви больше к Озону и сфокусирования. Но мы там более системно подошли, у нас там месяц фокуса на ВБ, месяц фокуса на Озоне, но это как прийти в ресторан, где херовый сервис, там... Но но ты идешь, а там прикольно, в этом прикольный ресторан, но там может официант нахамить, еще какая-то история там может пойти не так. Напарить могут. Вот, и прийти в крутой ресторан, понимаешь, которого ты будешь кайфовать, но там может там что-то не хватает при этом. Вот, поэтому от ВБ не отказаться, но Озон гораздо качественнее работает. Все, кто работает, понимают, что и отчетности, подсорты, и ну, самое главное, техподдержка. Как важно, ты работаешь с партнером, по факту это твои партнеры, и они могут с тобой разговаривать, а с ВБ разговаривать сложно, понятное дело, что там есть какие-то менеджеры, подвязки, но я считаю за зоном будущее. Если взять на примере любой страны электронной коммерции, я вижу, что в Америке, в огромной стране, где огромная конкуренция, есть один монополист. И я считаю, что и в России будет один монополист. Вопрос времени. И кто-то из них, наверное, из них займет большую часть рынка. Может быть и вообще... В Америке на
1: самом деле странная ситуация произошла, что просто все проспали Amazon. И, соответственно, сейчас пробует его догонять. Тот же Shopify, тот же Walmart и там поменьше еще какие-то сайты. То есть они просто оказались неповоротливыми. Я бы так бы сказал. То есть не было такого в Америке, что типа две площадки новые абсолютно начали типа резко стартовать и бороться друг с другом. Ну, короче, немного другая ситуация. Но, ну, окей, посмотрим. Но они будет.
0: еще и такие, получается, бе- бе- этот бизнес же это вообще, ну, еще он вообще создал инновация, то есть, грубо говоря. Да, это голубой океан, да, конечно. То есть надо еще и суметь реагировать. Часто понятное дело, есть кейс огромные кейсы. И, ну да, ты прав. Наверное, ты, да, ты прав. Да.
1: Давай последний вопрос, который я всем задаю, который мне задают чаще всего. Поздно ли заходить на маркетплейс? Вот сегодня. Нет, конечно. Конечно, не поздно.
0: Надо заходить на маркетплейс. Сейчас еще это делается легко. Мы продолжаем заводить новые категории товаров, они залетают. А, все получается. Опять же, сравнивая с Амазоном, да, всем всем известно, что там, если говорить про масс-маркет, то там с этим очень тяжко. До этого, как я понимаю, все равно еще должно пройти несколько лет, чтобы настолько там все загрузилось. И тем более, пока есть еще вот эта вот конкуренция у нас внутри рыночная между маркетами. Да,
1: это тоже хорошо, 100%. Да,
0: это очень классный такой стимул для них обоих. Кстати,
1: не смотрите ли вы на выход вообще за рубеж? ты думаешь про
0: это? Смотрим, я вот э, начал заниматься еще вот весной, когда вся эта движуха пошла Shopify, вот, э, мы завели категорию, все подготовили, все настроили, все связки, вот, но так ты знаешь, да, что Shopify не работает с э, российскими компаниями, мы там купили компанию, вот Stripe купили, mm-hmm. мы купили Stripe, ну, в общем, там два бана подряд, вот мы уже вернулись в Россию, тут началась движуха, проект на паузе встал, но сейчас будем возвращаться. Конечно, смотрю в эту сторону однозначно, потому что вот вернемся к мышкам. Если о, вы продаете мышки какие-то классные, они упакованы, у вас по ним хорошие, отличные там продажи на ВБ озоне. люди от них кайфуют. Вы каким-то Макаром их сделали уникальные, их нужно заводить, значит, на шо, тот же самый Shopify и грузить на весь мир, их будут покупать. Их будут покупать, может быть, не в Америке, может быть, их будет на там, Amazon Japan, Amazon дубай не знаю, или кто там у них, Amazon Prime. Ну, в общем, будут покупать.
1: Ну что, Марк, большое спасибо. Мне лично было интересно. Надеюсь, вам было тоже интересно. Увидеть.
0: Мне было интересно пообщаться. Вот Большое спасибо за интервью. Давай, пока. Пока.